0: Thank <laughs>
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande Júlio Santos, tudo certo? Tudo certo, obrigado por me chamar Júlio Santos, porque Foi. o pessoal do nosso grupo do Telegram não sabia qual era o meu sobrenome, né? Os caras
0: pensavam eu não, que eu não, de, eu não lembro de comentar tudo grande Júlio Mustardas, Não, é Júlio de Mostardas, né?
1: É, é, só por causa Mas... dos meus arrobas, pessoal penso que o meu sobrenome o sobrenome Mustares. até assinei um contrato esses dias que o meu sobrenome tava Mustaras e eu não quis fazer <risos> que o cara revisesse o contrato então tá, bota Mustaras eu tô nem aí mesmo <risos> o contrato
0: então não tem nem validade né não é nem nome verdadeiro. Não, o <risos> Júlio, tu já percebeu que se o Tapa virar um programa mainstream, assim, ouvido por dezenas, centenas de milhares de pessoas, tu talvez seja o um mostardense mais famoso da história? Já pensou nisso? Ah, pode ser. Eu tenho que passar por cima de Menotti Garibaldi, né? Que não, não é famoso no
1: Brasil, é famoso lá na Itália, né?
0: Mas. É Por ser filho da Anitta, é isso? Porque ele nasceu em
1: Mustardas. Ele nasceu em Mustardas. A Anitta, pra onde que ela ia parir um filho durante a Revolução? Ela tinha que parir Num lugar mais deserto do Rio Grande do Sul, pariu em Mustardas. <risos> ela, porque lá não tinha revolução.
0: Mas o filho fez alguma coisa de importante não. ou ele é só filho dela? Não, ele é famoso lá na
1: Itália, da Revolução da Unificação da Itália, lá no ah, sei
0: Sim, o que. É. é que eles estiveram aqui e depois foram pra Itália, né? Exato, o pai dele era. Inclusive, da... daí... é. um episódio sobre isso. Okay. Mas, cara. <risos>
1: Me diz, essa semana, primeira semana
0: de 2020, tem algo que te irritou? Irritou não, mas eu tô ansioso Júlio, eu tava comentando antes de começar a gravação ansioso, vai ter um aspecto novo na discussão liberal aqui do Brasil que vai ser muito legal, que a gente vai sabe aquela, aquele meme que é, o, que é do Scooby-Doo, que tá tipo tá o, o bandido com o capuz na cabeça, né? E no final o Fred tira o capuz e mostra quem é que tá por trás, né, no final das contas da história. Tem muito liberal aí, né, que é fazer uma provocação Obviamente muito liberal, que vão puxar o capuz da semana do liberalismo e vão mostrar que, na verdade, no fundo, no fundo, tem um intervencionista militar que apoia que os Estados Unidos bombardeiam o mundo inteiro. Então, né, vamos só deixar essa provocação, deixar bastante gente braba e vamos tratar disso no episódio prato. Ah,
1: mas, não, mas eu, eu entendi que tu ficou chateado com a morte do general iraniano. Foi isso? isso eu adorava aquele cara, era um ídolo. <risos> Matou o Estado, matou o cara,
0: mas, daí tu não gosta das ações do Estado daí... Mas ele não era general do Irã, ele era general da guarda revolucionária Se não me engano é a, tipo a estase da teocracia iraniana Mas enfim, só gente boa né, só, só gente boa,
1: boa. Né? Só Vamos boa. apresentar então o nosso, vamos chamar para poder entrar no papo Seja bem-vindo professor
0: Gustavo
2: Um prazer Júlio, prazer participar novamente Muito feliz em estar interagindo novamente com os ouvintes
0: Pô, Muito obrigado a gente já teve o Gustavo antes aqui, né, Júlio? Temos o
1: Gustavo aqui no episódio 17 um dos episódios mais ouvidos do Tapa. Awesome. Até eu acho que é uma coisa que a gente nunca tinha falado pra ti, professor. É um dos episódios mais ouvidos, assim, porque ele foi muito esclarecedor, muito compartilhado. As pessoas marcavam bastante compartilhando aquele episódio. Porque Valeu. foi muito esclarecedor sobre sobre Previdência, né? Sobre o aspecto geral da Previdência. E lá no fim desse episódio, a gente fez uma promessa, né? Que nós íamos te chamar um dia aqui pra gente falar sobre o que foi o pós-Previdência. Mas eu acho que ninguém se interessou muito pelo pós-Previdência, né? Hum. Vamos falar hoje, como as pessoas já viram pelo título do episódio, vamos Falar sobre John Stuart Mill, mas. Vamos tirar um tempinho no início aí para falar sobre a pós-previdência? Temos alguns algumas percepções para passar? Claro que
2: sim. Nós comentávamos na época no episódio 17, né? o, o nosso ouvinte pode acessar o episódio 17 aí nas redes, nós comentávamos principalmente que um sistema né, de capitalização seria um sistema bastante justo para a sociedade brasileira. Nós entendíamos que o sistema de capitalização premiaria né, a poupança individual geraria um capital importante para financiamento do desenvolvimento do país, do, do Brasil. E, infelizmente, esse sistema de capitalização, no texto final da reforma da Previdência, ficou de fora. Isso, para mim, é uma lástima. Né? E também, acrescentando que, mesmo a reforma aprovada, que mantém o sistema de partição, ou seja, os ativos financiados inativos, né? as regras que foram aprovadas elas são um pouco brandas né? em relação àquilo que as contas públicas, especialmente as contas de Previdência, necessitam. A não inclusão de estados e municípios, uma série de outras coisas, também foi um fator decisivo. Então, no final das contas, eu acho que saiu uma reforma da Previdência, o mercado financeiro sobretudo, desejava que alguma reforma da Previdência pudesse ser aprovada, foi aprovada uma reforma da Previdência que permite uma economia de recursos permite uma maior transparência também em alguns, vários aspectos para a Previdência Pública Brasileira mas é uma reforma que ela não vai nos pontos principais do esquema de Previdência no Brasil, então eu estou imaginando né, uma, vamos fazer aqui um, um aqui, uma, uma mãe de Ná aqui, eu estou imaginando que em 10 anos a gente está voltando a discutir em pelo menos 10 anos a gente está voltando a discutir previdência novamente no Brasil. Novamente, a previdência ela vai estourar e novamente ela vai, vão ser necessárias reformas adicionais dentro da estrutura
0: brasileira. Isso porque, como um bom esquema pirâmide, que é o sistema de previdência por repartição, né? uma hora Perfeito. acaba a festa, então ou tu, tu cortas, corta a mamata, corta o negócio ou vai estourar o esquema pirâmide. né? Então...
2: Exato. E aí, e aí também acho que vale a pena, nos últimos meses, foi crescente o destaque né? para algo que nós já imaginávamos quando nós discutíamos previdência lá no episódio de 17, que é o fato de que nos últimos meses o, o trabalho informal cresceu demais no Brasil né? em outras palavras as pessoas estão conseguindo se virar sem as leis trabalhistas, sem CLT as pessoas estão gerando renda, as pessoas estão gerando oportunidades, né, que de outra forma, dentro da regulação da CLT, era acessível só para alguns dentro do esquema do mercado de trabalho brasileiro, alguns privilegiados, né? alguns que tinham uma educação formal, alguns que tinham uma educação superior diferenciada, e na verdade o brasileiro ele é muito mais adaptável que o governo, né? então ele hoje ele consegue defender a sua renda através de, de empreendimentos, ele consegue defender a sua renda através de oportunidades os motoristas de Uber talvez sejam os, os, os exemplos mais latentes disso já temos aí pelas estatísticas cerca de 2 milhões e né, meio de pessoas trabalhando nessa atividade então mostra que as oportunidades estão aí né, e elas precisam de boas soluções mas no bojo disso cresce o trabalho informal e o trabalho informal ele não remunera a previdência, então eu, eu acredito que em 10 anos, pelo menos novamente, enfatizo isso, nós estaremos discutindo previdência novamente no Brasil né, e a sua forma de, de financiar a capitalização especialmente
0: Júlio, então com isso eu acho que a gente cumpriu uma das coisas que a gente foi cobrado outro dia naquele grupinho que a gente sempre deixa para falar no final que a gente vai falar no início hoje, que outro dia os nossos apoiadores, né, quem ajuda a pagar as contas e manter as luzes acesas, eles nos lembraram as promessas de episódios que a gente fez em várias coisas Então hoje estamos cumprindo Falamos em Previdência que pena, né, professor? É uma pena que a política é a arte do possível e a arte do possível simplesmente não resolveu o problema. Só empurra com a barriga mais um tempo.
2: É, são oportunidades perdidas, né, e ficou nesse processo político, como você bem disse, eu acho que vale a pena destacar duas coisas, né, do processo legislativo, do desenrolar da reforma da Previdência durante o segundo semestre de 2019 em especial. Que os grupos de interesse ainda estão muito enraizados dentro do processo legislativo e dentro do Estado brasileiro. Não foi prevista a reforma da Previdência para os militares. Não foi prevista a reforma da Previdência para os funcionários públicos municipais e estaduais, grandes fontes de déficit dentro da Previdência brasileira. Né? Regras diferenciadas para esses grupos mantém-se, então isso fica latente no processo legislativo isso aí infelizmente contribui menos para a democracia brasileira uma segunda coisa que eu gostaria de destacar desse processo legislativo é que a reforma da Previdência ela passou com uma votação recorde na Câmara dos Deputados, uma votação recorde inclusive para um primeiro ano de mandato né? a gente sabe que dentro do, da política brasileira o primeiro ano de mandato de um presidente geralmente é privilegiado para se passarem propostas, para se aprovarem propostas dentro do Congresso, foi aprovada com uma larga margem e eu vou dizer, não foi por causa causa do governo, foi apesar do governo, porque a reforma da Previdência ela foi aprovada mais por interesse e mobilização do Congresso Nacional do que propriamente do executivo brasileiro, o governo Bolsonaro. Então, esses dois destaques acho que merecem ser dados aí também dentro dessa reforma da Previdência.
1: Interessante. Não tinha pensado por esse, por esse lado que tu tinha falado antes, que a reforma, que o sistema da Previdência pode começar a miar pelo lado da receita, né? Tem muita gente agora que não está contribuindo, está achando outras formas, e isso não foi colocado nem em cálculo nenhum, pelo jeito, né?
2: Então. Pelo visto, não. E aí, pior, né? As pessoas estão perdendo a crença na Previdência Oficial. É, então elas estão pagando quando elas são obrigadas, quando elas têm um trabalho formal, que o patrão obriga-se a financiar a previdência, e no final elas sabem que vão receber uma renda muito inferior àquela que foi prevista, mesmo, mesmo se deixar algum tipo de pensão para viúva ou para filha, ainda assim vai ser uma pensão que vai ser carcomida pela inflação ou pelo reajuste, e então o sistema perdeu credibilidade também nessa discussão, infelizmente. Por isso que a reforça, a necessidade seria transformar o sistema para uma outra lógica, para o um outro raciocínio que estaria contido dentro do, do regime de capitalização em contas individuais.
0: Eu sou um pouquinho mais radical. Eu até falei isso naquele outro episódio. Eu acho que não cabe ao governo obrigar a gente a guardar dinheiro a contra gosto. Eu acho que é uma idiotização da população achar que políticos, que são geralmente uns tapados e jumentos, né, podem decidir melhor por nós como é que a gente vai guardar nosso dinheiro. E Isso é especialmente tipo, uma visão sobre o pobre, né, de que o pobre é incapaz de gerir sua própria conta e, logo, tem que vir o Estado, abre aspas, benevolente, cuidar dele e guardar, abre aspas, fecha aspas, o dinheiro para ele, sabendo que eles não guardam, eles nunca guardaram, nunca guardaram, e não vão guardar nunca, eles gastam o dinheiro todo e daí continuam tendo que arrecadar para justamente pagar o rombo do ano.
2: Essa tua colocação é importante porque, se a gente recordar, foi falado lá no episódio 17, a Previdência Pública, ela nasce com o governo Getúlio Vargas, né? nasce com o paternalismo, que Exato. alguém tinha que cuidar de você E hoje isso se mantém As pessoas nas esquinas, a gente conversa com as pessoas E as pessoas dizem Ah, tal coisa deu errado, o governo não faz nada Será que o governo precisava fazer alguma coisa? É. Na verdade, é. até uma, uma coordenação Entre os agentes, talvez pudesse ter, Trazer resultados mais efetivos Do que propriamente esperar a intervenção do governo Ou esperar a solução do governo
1: Excelente Júlio. A gente tem que falar do nosso grupo, né? É, grupinho, a gente citou e não falou. É um malandro que nós, que nós temos e nós temos que falar sobre ele. Por quê? Como é que se faz para dar uma ajuda, para contribuir, dar uma mão para que as luzes do Tabo da Mão Invisível sigam acesas? Basta fazer uma contribuição de no mínimo 10 reais no apoia-se, apoia.se/tabo da Mãe Invisível. No mínimo de 10 reais você vai receber um convite para entrar no nosso grupo do Telegram, o grupo do Telegram mais livre da internet, sem nenhuma verificação para eu poder afirmar isso, mais ideal, mais livros na internet. E lá nesse grupo você terá contato com pessoas de tudo que é canto do Brasil e do mundo e de outros continentes. Mas assim, Fux, além do nosso grupo, a gente tem que falar sobre o assunto, o tema de quem clicou aqui, chegou em nós, escrito John Stuart Mill, está ouvindo sobre Previdência. Então tá, quem ouviu sobre Previdência até aqui e não tinha escutado o episódio 17, vai lá escutar o episódio 17, para entender mais ou menos o que a gente falou aqui, nós estamos em janeiro de 2020, então era o um tema bastante contextualizado do momento que nós estamos vivendo. Mas nós vamos falar sobre um assunto que é atemporal. É de alguém que viveu há muito tempo atrás e suas ideias impactaram e reverberaram até hoje no mundo. John Stuart Mill, eu dei uma lida, dei uma estudada para poder conversar contigo é. um pouco sobre a vida dele, né? O cara, então, antes de falar um pouco da ideia dele, a vida dele foi uma infância meio louca, assim. Não sei se você chegou a, a ler sobre isso, professor.
2: Sim, a infância dele foi uma infância praticamente regida pelo pai. É, o John Mill. John Mill era pai de John Stuart Mill, um intelectual também de grande porte dentro do, do contexto inglês. Né? Ali a gente estava na virada do século XVIII para o século XIX. Né? Um cara completamente doidão, né? pensou uma educação Aliás, é um home, home education, né? Que também a gente está discutindo aqui no Brasil. Né, ele imaginou um home education de ultra qualidade para o filho, o que ele imaginou ser de ultra qualidade, né? E, por exemplo, John Stuart, Mill, aos três anos de idade, já estava estudando grego clássico dentro dessa, dessa, desse programa educacional desenhado pelo senhor John Mill.
1: Barbaridade. É, dizem que isso é muito terrível para uma criança receber esse, esse fardo tão cedo, né? Existe um é, momento e... certo de receber o fardo, né?
2: E na realidade isso também causou problemas na vida adulto, John Stuart. Stuart Mill teve uma depressão, né? não propriamente ele deixou de falar com o pai ou teve conflitos com o pai, mas ele teve uma depressão e alguns analistas localizam essa depressão do John Stuart Mill justamente nessa educação extremamente rígida, extremamente é, voltada para os resultados intelectuais que o John Stuart Mill tinha. Na verdade, o John Stuart Mill, ele cai nessa depressão, é bastante interessante a gente notar isso. O John Stuart Mill cai em depressão na vida adulta, lá pelos seus 20 anos, agora eu não tenho bem a data, mas ele cai em depressão após fazer uma pergunta muito, muito simples. A pergunta era e se todos os meus projetos, se todos os meus desejos, se todas as minhas realizações fossem um dia alcançados? Ele imaginou a resposta sim, né, para que todas as reformas por ele propostas fossem obtidas e caiu em depressão. Elas não, não estavam nem na metade ainda de serem serem hoje elas não estão nem na metade de serem adotadas, né? mas John Stuart Mill já se preocupava com depois, né? tal a crença na superioridade das suas ideias manifestadas, pelo menos até aquela data. Então, John Stuart Mill passa um tempo na sua idade adulta em depressão, né? e alguns analistas também localizam essa, essa depressão nessa autoconfiança e nessa reeducação rígida que veio do painel.
0: Mas qual foi a solução dele para essa depressão? Que ele deve ter chegado a alguma realização, né?
2: É, a solução, na realidade, foi uh, a leitura. Né? A leitura superou essa depressão para ele, principalmente a leitura de, de romances, que trouxe vários personagens com dramas pessoais. E esses dramas pessoais comoveram demais o John Stuart Mill. E talvez uma percepção, não saberia dizer, mas talvez uma percepção de que os problemas que ele enfrentava eram problemas mínimos, próximos daqueles que a, a realidade dos romances trazia, né? ou pelo menos desenhava. Né, dentro da literatura e, e os seus heróis dentro dos romances e acabou encorajando novamente John Stuart Mill.
1: A importância do imaginário, né? Como é que pode, né? Sim. Para o ser humano, né? Uma das coisas que eu li é que ele também se apaixonou por poemas nessa época,
2: né? Sim. Poemas
1: também foi parte dessa cura dele, né? E ele
2: chegou a produzir poemas, e eu acho que, acho que é muito importante isso que tu tá falando, Júlio, de como heróis da literatura, de como os heróis do imaginário, Don Quixote, talvez seja um dos mais clássicos da população, são importantes para nos inspirar para as nossas realizações, né? Então, por isso a gente aconselha sempre que as pessoas, nossos nossos em especial, se dediquem à literatura, porque tem, tem grandes realizações e grandes clássicos
0: para serem obtidos. aí. O interessante é que ele era um ateu, né? E ele, ao mesmo tempo, ele teve essa preocupação, então, com, como é que se chama assim, essa questão literária, mais profunda, mas imaginário. ao mesmo tempo... Imaginário. isso. Ao mesmo tempo, ele não acreditava em Deus e então, tal. Então, é que também tinha esse passagem de uma coisa bem diferente, né? Para alguém naquela época, né?
2: A gente vai falar aqui, mas, na verdade, o John Stuart Mill, ele enxergava a religião como algo opressor à individualidade. Né? Uhum. Uh, um dos conceitos mais importantes do liberalismo né, o indivíduo, talvez o autor que tenha mais enfatizado esse conceito de indivíduo tenha sido justamente John Stuart Mill. Né? Por que, que a gente enfatiza o individualismo dentro da teoria do liberalismo? Porque tudo nasce a partir do indivíduo então você inverte uma lógica, que é uma lógica de que o Estado por exemplo, existe, ele existiria em função do indivíduo. Então você inverte a lógica de que, na verdade, o Estado é isso que nós falávamos agora há pouco sobre Previdência, o Estado vai cuidar dos indivíduos, não, ao contrário os indivíduos é que vão cuidar do Estado os indivíduos é que são responsáveis pelas suas próprias escolhas e não um alguém, um concepção geral um, alguém que tenha uma ideia geral sobre como os indivíduos devem se portar, isso era muito presente em John Stuart Mill e a religião acabava sendo na percepção do John Stuart Mill um desses grandes opressores um desses grandes, vamos colocar opressores, né, da individualidade das ideias e das paixões que os indivíduos teriam.
1: E ele pega uma vertente, ele desenvolve um pensamento que estava sendo desenvolvido já dentro da Inglaterra da época dele, né? Porque... Ele pega um pensamento, se eu não me engano, do pai dele, dos de amigos, do pai dele, de outros intelectuais, do utilitarismo, né? Ele pega Perfeito. o utilitarismo e leva para o liberalismo, é isso, né?
2: É isso aí. Nós estamos falando justamente disso, quando nós falamos sobre a ênfase no indivíduo, no individualismo, né? Nós estamos falando justamente sobre a teoria do utilitarismo. Talvez o John Mill, né, o pai do Stuart Mill, ele teve uma grande influência sobre, sobre Stuart Mill, mas, na realidade, o maior intelectual da Inglaterra que teve influência sobre John Stuart Mill foi Jeremy Betta, né? Jeremy Bentham é alguém que já já tinha as primeiras teorias sobre utilitarismo. Né? Não havia uma definição formal do utilitarismo. O utilitarismo é algo que desce muito a comparação com a psicologia, com aquilo que os indivíduos enxergam. Né? Se a gente fala de indivíduo, obviamente a gente está falando de psicologia. Inclusive isso estava presente no método de ciências sociais do, do John Stuart Mill. Né? O método de ciências sociais de John Stuart Mill era um método essencialmente psicológico na medida em que ele lidava com uma ciência humana ele tinha que ser necessariamente um método psicológico. E isso acabou né, inspirando bastante o John Stuart Mill, especialmente as leituras de Jeremy Bentham. Ele tem um elogio, né, tem um registro histórico de um elogio ao Jeremy Bentham, que ele diz que foi o intelectual com o qual ele mais aprendeu. Então, nós podemos aqui notar que Jeremy Bentham, o pai do utilitarismo, é aquele é, que, que traz a maior influência sobre John Stuart Mill. O utilitarismo, né, ele vai ser definido justamente nas palavras, a partir dessa leitura das palavras do John Stuart Mill. O utilitarismo, para o John Stuart Mill, é aquilo né, que faz bem aos indivíduos, né, na medida em que não prejudique outros indivíduos. Daí vem uma definição clássica de liberalismo e de liberdade né, que a gente vai encontrar nesse autor.
0: Mas deixa eu voltar um ponto antes até, para as pessoas que não enfim que chegaram aqui de paraquedas no podcast tal. Qual a importância, tu acha, professor, de estudar John Stuart Mill hoje, em 2020?
2: É, eu acho que a importância de estudar John Stuart Mill é, primeiro, que nós estamos falando de um autor. Né? O liberalismo ele é feito de várias correntes, ao contrário do que as pessoas pensam. Né? O liberalismo ele é feito de várias correntes. Há correntes que defendem liberdades individuais, há correntes que enfatizam as liberdades econômicas... E quando nós estudamos John Stuart Mill, a gente vai ver essas várias vertentes do liberalismo nascendo, né, sendo fomentadas, e isso vai, acaba sendo importante pelo registro histórico. Nós vamos poder enxergar dentro do John Stuart Mill um liberalismo de tentáculos. Os vários tentáculos daquilo que a gente chama de liberalismo na atualidade já estão presentes na obra de, de John Stuart Mill. Então a gente vai encontrar, por exemplo, até mesmo em John Stuart Mill, né, fica um registro aí, até elogios ao comunismo e ao socialismo. Uhum. Verdade que a gente ainda não tinha experiências Práticas né? Experiências sociológicas A respeito de comunismo e socialismo né? o Mas o 19. que ele elogiou? Na verdade o John Stuart Mill elogiava O fato de que o socialismo né? Ele previa uma evolução em relação à propriedade privada John Stuart Mill, por exemplo, faz uma crítica à herança privada né? Ele entendia que a herança privada Era contrária aos princípios da individualidade né? Porque a herança um argumento que você vai encontrar hoje, né? um argumento que para mim, pessoalmente, não tem muito sentido, mas você vai encontrar hoje um argumento no sentido de que a herança, ela vicia os dados, vicia as oportunidades de alguns em relação a outros. John Stuart Mill já tinha essa crítica lá no século XIX. Ele não viu né, as experiências, naturalmente, ele não viu as experiências socialistas e comunistas na prática, mas ele também tinha um elogio a essas experiências. Ele achava que o socialismo e o comunismo, ademais, além desse elogio, ele achava que o socialismo e o comunismo, na medida em que preservassem a ordem individual poderiam ter sucesso na construção de uma nova sociedade.
0: Isso é um, uma gigantesca falha no, na dedução lógica né, do que, que é a aplicação das ideias marxistas e tal. Tu não acha Perfeito.
2: Que eu... Eu, também, eu também tendo a concordar. Né? A gente tem que, entretanto, dar, dar uma trégua para o John Stuart Mill, no sentido, primeiro, <risos> de que não tinha essa experiência prática ainda do comunismo e socialismo. E, segundo, né, as pessoas estavam começando a in, iniciando a interpretação do que era Marx, o que era o socialismo, etc. Né? No entanto, né, preserva-se a aquilo que, de mais fundamental, a gente vai encontrar em John Stuart Mill, que é a noção de indivíduo. Ele entendia que o socialismo poderia, eventualmente, redundar na preservação do aspecto individual. Isso de demonstrou-se, na experiência prática do século XX, impossível.
0: É,
1: inclusive, por dedução lógica, é possível chegar numa refutação para essa tese dele.
0: Ele tem uma parte da obra dele que
1: ele citava que a Rússia entraria em colapso, né? Ele já há décadas antes, muito antes de qualquer revolução acontecer lá, Bolchevique, ele já imaginava que a cultura russa, por clamar por Estado o tempo todo, levaria eles a uma grande revolução, né?
2: É, essa pergunta é muito interessante, Júlio, porque na realidade quando o, o Stuart Mill faz a previsão sobre a Rússia, na verdade ele está falando sobre instituições. Né? Stuart Mill faz uma citação expressa, uma, cita, uma das citações mais famosas, que ele diz que as instituições são importantes e as instituições são importantes a se adaptarem aos locais e economias locais. Então, as, as condições sociais e as condições econômicas locais. Isso é muito importante porque, na realidade, a teoria econômica ela vai premiar toda uma vertente que diz, especialmente Douglas North, que diz que as instituições importam no desempenho econômico nos anos 90 do século XX, já no final do século XX, quando isso já estava presente em John Stuart Mill, lá no século XIX. Então, essa previsão com relação ao colapso da Rússia nasce precisamente do, do fato de John Stuart Mill reconhecer a importância das instituições dentro do, do arcabouço econômico e social.
0: Mas, professor, como é que é essa adaptação, dos dias das instituições, ao teu ver, assim, na, na visão dele, de acordo com o indivíduo? Por exemplo, o indivíduo da Rússia é diferente do indivíduo inglês, obviamente, mas... Como é que seria uma instituição russa versus uma instituição inglesa, sendo que para o próprio meu existe uma questão da liberdade individual que deve ser respeitada claro. universalmente, né?
2: Claro, é excelente pergunta, Paulo. Porque na realidade o que nós temos é um defensor. O John Stuart Mill é um defensor da democracia liberal. Tá? não importa qual fosse o país, não importa qual fosse a sociedade, o melhor esquema de resolução dos problemas sociais da articulação dos problemas sociais se daria através da democracia liberal tá? e aí nós entramos no papel do governo representativo uma das coisas mais caras a John Stuart Mill uma das últimas obras em vida que John Stuart Mill faz né? em que ele discute o papel do governo né? e o papel da articulação das soluções sociais dentro desse esquema de democracia liberal, e ele acredita né, que uma das coisas mais importantes que nós tínhamos dentro da democracia liberal e nós temos dentro da democracia liberal é impedir, isso é muito importante impedir né, a simples manifestação de uma maioria numérica democracia liberal não é uma manifestação de maioria numérica segundo Stuart Mill a manifestação mais adequada de uma democracia liberal é a articulação de um conjunto de minorias um conjunto de individualidades que estariam expressas em uma representação dos mais qualificados. Então, para John Stuart Mill, né, por exemplo, isso poderia ser corrompido através, por exemplo, de opinião de massa, né, na medida em que nós tínhamos, vamos dizer, os cabrestos, né, você colocava uma opinião e, e a massa aceitava, você tinha um risco à democracia liberal, ao encontro das melhores soluções, você tinha um risco, por exemplo, à democracia liberal, no fato da imprensa colocar manipulações, a opinião pública colocar manipulações às opiniões dos indivíduos, e a religião, a religião determinando alguns comportamentos né, que não se expressavam ou não, não condiziam com a liberdade individual. No fundo, ele estava preocupado com o tipo de constrangimento que seria feito ao indivíduo dentro dessas sociedades. Isso responde a tua pergunta, Paulo, no sentido de que, na Rússia, a democracia liberal ia funcionar de acordo com a característica do povo russo. Né? Então, os representantes... Que eventualmente o povo russo elegesse, elegeria com um olhar né, próprio do indivíduo Diferente do olhar do indivíduo, por exemplo, da Inglaterra né? E ele próprio, o Stuart Mill Foi também um parlamentar é, na Câmara dos Comuns
0: Mas é interessante notar Que ele, ele não enxergava Só o Estado como um potencial Agressor à liberdade Humana, né? ele enxergava outras Instituições Sim. como potenciais Ameaças, né? então no caso a igreja Por exemplo, a igreja é uma religião né? E a outras religião. coisas do tipo, né? mas como é que ele Fazia essa distinção, né? porque para nós Aqui a gente já falou tantas milhares de vezes nesse programa Que o Estado é coerção né Esse é o problema, ele obriga as pessoas a aderirem A contragosto, a coisa que elas não querem E já para o Mil Não é esse o principal problema Talvez ou...
2: não ele ele era um defensor do estado mínimo tá Paulo uhum, sim mas ele era um defensor de que na verdade esse estado primeiro fosse constituído por representantes legalmente eleitos o que nem sempre a gente assiste porque nós quando por exemplo nós temos uma formação do um executivo né, a partir de indicações daquele que é eleito para o executivo nós estamos corrompendo em certo sentido essa essa lógica do John Stuart Mill é, eu vou aqui pegar um exemplo atual né nós temos por exemplo no Brasil a escolha de ministro ministros, a escolha de secretários estaduais e a escolha de secretários municipais sendo realizada pelo governador, pelo prefeito, enfim, pelo presidente. Né? Só que dificilmente esses secretários e esses ministros passaram pelo crivo popular. Eles são, na verdade, um corpo técnico que o chefe do executivo entende que vai assessorá-lo adequadamente. Para o John Stuart Mill, esse é um tipo de, de formação inadequada do Estado, porque você dá mais poder, eventualmente, a um secretário do que a um representante legislativo eleito. Né? Então, você inverte a lógica da representação popular, da representação por voto. Então, do aspecto que tanja John Stuart Mill, é importante dizer que, primeiro, esse governo é um governo mínimo, né? e esse governo é necessariamente um governo que em todos os seus cargos... Ele é formado por representantes eleitos A gente tem um pouco dessa configuração nos Estados Unidos né, Onde até mesmo o xerife Das cidades é eleito O procurador é eleito né? Então assim, todos os cargos Que têm alguma expressão de poder Eles são de alguma forma né, através da representação popular Aqui no Brasil você encontra Um tipo de institucionalidade que é contrária a essa formação. Né? Então, cargos que detêm poderes importantes, eles não têm a eleição através da representação popular. A representação individual.
1: Mas a tese dele, que deriva do utilitarismo, o utilitarismo ele tinha tu me corriges se eu estiver falando besteira aqui, mas o utilitarismo tinha como frase central, como tema central, a geração de maior felicidade e a geração okay. de menor dor possível né? para okay. a população como um todo. Essa é o tema base da descoberta do utilitarismo.
2: A definição de utilidade para o John Stuart Mill, e ele é o primeiro a definir isso, Jeremy Bentham havia levantado o princípio, mas não havia definido. Alguns filósofos italianos no século XVI também haviam levantado o princípio, mas não haviam definido. A importância de John Stuart Mill, uma das maiores importâncias de John Stuart Mill, é definir utilidade. Para ele, utilidade são ações que promovam felicidade, ou que tendam a produzir felicidade. Ao passo que as ações erradas são ações que tendem a promover o reverso do que seria felicidade, o mal.
1: Sim, mas daí os utilitaristas eles ficavam buscando Esse bem geral, esse bem coletivo geral Esse bem para a maior quantidade possível de pessoas E o John Stuart Mill ele inclui dentro dessa lógica utilitarista O que importa mesmo para que o todo fique mais feliz Ou com menos dor É que o indivíduo escolha o que é bom para ele mesmo né? É aí né? É aí que é o que ele entra com o individualismo E esse que é o conceito consegue... central
2: da liberdade né? A liberdade de expressão, a liberdade de escolha a liberdade é inclusive de religião, Exato. de não religião. E daí,
1: e daí assim, isso seria um proto-PNA, princípio de não agressão? Seria ele o primeiro a que desenhou isso?
2: Eu penso que sim, eu penso que sim. Inclusive, do ponto de vista do conceito de estado de John Stuart Mill, o estado seria alguém que precisamente daria conta de articular os indivíduos no sentido de não promoverem o mal-estar entre si, não promoverem essas ações que tenderiam a ser o reverso da felicidade. E isso seria importante, né, que houvesse uma grande articulação. Uma das críticas, né, pegando esse gancho, uma das críticas mais fortes que se tem a John Stuart Mill é que ele não define justiça, ele não define bem-estar. Ele defende o Estado mínimo, mas ele não dá o conceito de justiça e de bem-estar. Na verdade, me parece que é uma crítica até injusta a John Stuart Mill, porque uma vez que ele define o utilitarismo e ele define a felicidade, né, por razões psicológicas, vai depender de cada um dos indivíduos, você passa a não depender mais do conceito de justiça. Né? A justiça existe na medida em que eu estou promovendo ações que promovam a felicidade minha e dos demais colegas que interagem.
0: Eu queria voltar a um ponto antes, que até achava que você ia comentar, Júlio. Quando estava falando sobre a representação, como o John Seward era um, um democrata liberal, né? por outro lado, ele queria que os votos tivessem pesos diferentes de acordo com o nível de instrução das pessoas. Né? No caso das pessoas com universidade, enfim, teria um voto duplo versus pessoas com uma formação menor. Pode explicar um pouco melhor isso, professor?
2: Claro, na verdade, assim. isso deriva do fato de que, justamente para evitar que a maioria numérica prevalecesse, John Stuart Mill começa a definir aquilo que seria, isso remonta a Platão, né, da a República, começa a definir o que seria um governo dos mais sábios, né, não exatamente dos mais capazes, mas dos mais sábios. E aí o esquema de votos, dependendo, seria um esquema de votos censitário a depender do nível educacional, para o John Stuart Mill seria uma fase, inclusive, transitória. A gente pode até atribuir ao John Stuart Mill um, como é que eu posso dizer assim, até um, um princípio de moralidade para o John Stuart Mill, né, no sentido de que ele previa isso meio que de forma temporária, porque ele imaginava uma sociedade que, mais dia, menos dia, teria níveis educacionais mais ou menos correlatos, independentemente do grau acadêmico que cada um possuísse. Isso é um dos princípios de John Stuart Mill, né? de que houvesse maior, maior educação e melhor educação. Né? Ele imaginava que, ao longo das décadas, esse princípio seria suprimido. Realmente ele teria que ser adotado, imagina, Paulo, no, no início ele teria que ser adotado né? como, como esquema de votos para Permitir né, que as razões se sobrepujassem à maioria numérica E muitas vezes a gente vai encontrar isso na democracia assim A maioria numérica não necessariamente ela expressa a melhor ideia
0: mas é que, mal, ele devia ter ficado vivo, coitado, tinha que ter sido imortal pra ver hoje o cara formado em vamos pegar um curso bem bizarro <risos> bem, sei lá, estudos literários do feminicídio da Roma Antiga, sei lá, uma coisa assim que tem muito é, liberal arts nos Estados Unidos, né, e essas pessoas teriam o mesmo voto, então, digamos, mas eu pessoalmente sou muito contrário a essa ideia, eu acho que justamente essa ideia de quem é o sábio pra decidir, quem é o, o fulano que vai decidir por mim, mais tem um voto melhor do que o outro, claro, numa concepção de que o Estado não está interferindo no dia a dia das pessoas, ok... Primeiro, então, para que, então, o sábio? Se o Estado não está ali para, digamos, guiar a sociedade, ele é simplesmente, né, o enfim, a, o, o Estado mínimo, que é para garantir ordem, segurança, coisas do tipo, né? Para que ter o sábio? O Estado não tem, não tem função nenhuma a não ser garantir a ordem. E a segundo ponto, já que tem o sábio, né, é aí que é o medo, é aí que é o problema, ao meu ver, que é o, quando os sábios acham que sabem o que é melhor para todo mundo, e em vez de, eu... de dar eu... liberdade para as pessoas, ele vai lá e define, ó, oh, eu sou mais sábio. Previdência, nós do Estado, definimos que previdência. Nós, eu, Getúlio Vargas, defini que previdência é uma coisa importante. E agora todo mundo vai ter que pagar o resto da vida desse negócio. Eu te,
2: entendo, eu te entendo, mas perceba que isso evitaria, por exemplo, que nós tivéssemos. Eu não digo as decisões, mas nós evitaríamos que várias das opiniões, por exemplo, fossem opiniões que trespassassem a sua a sua área de saber. Né? Então, por exemplo, eu não teria pessoas opinando sobre política de saúde sem que elas tivessem know-how no assunto ou eu tivesse pessoas opinando sobre reforma da Previdência sem que elas tivessem algum know-how anterior sobre o assunto. Então, isso acaba né, tendo uma lógica que é uma lógica que a gente tem hoje A gente tem hoje dentro do esquema de, do executivo Do executivo como ele está desenhado Das diversas pastas, das diversas secretarias Em que o chefe do executivo aponta, entre aspas Um sábio para ocupar essa secretaria E assessorá-lo naquele devido assunto Sem uma representação popular necessariamente estar por trás
0: Mas o, o bom, pelo menos disso, é que, por exemplo Não teríamos o Eduardo Moreira, sei lá, aquele economista <risos> Falando que não, não tem déficit o... da Previdência Ele ah, não é o o nem sap... ele não ele tem um nem sacamoto de pelo menos isso não teríamos lá. não,
1: o cara eu não vou pegar um nome, eu vou pegar todo, toda a Unicamp
0: para opinar sobre
1: reforma da Previdência é um monte de gente e a coisa descambava de
0: mas é, é um perigo, né, professora? É um perigo, tipo, porque quem é que define dentro da própria área de conhecimento? Está brincando aqui, né? Obviamente não defende uh, censura e tal, mas quem é que definiria dentro da área de conhecimento quem é que tem as ideias corretas, né? Então, muitas vezes, se deixar para as pessoas da área de conhecimento, eles vão defender. Tipo, eles têm um, têm um problema de risco sistêmico, né? Eles não enxergam fora claro. da bolha. Então, talvez, de
2: corporativismo, talvez. Né?
0: exatamente é um perigo de novo essa ideia que é essa ideia que que obviamente não é a central do trabalho dele ele tem tantas coisas boas para falar mas tô pegando no pé dele tá morto há muito tempo mas vamos aproveitar e falar dos, dos defeitos também. que é essa ideia de que tu vai ter um conselho superior de pessoas que vão decidir por nós porque ele tem mais conhecimento da área e blá blá blá. isso presume primeiro, quem é que vai decidir quem é que acompanha o conselho, quem é que vai decidir é. os critérios, né? tem vários problemas de estruturação disso, e depois mesmo que tu estruture só com anjos os anjos morrem, são substituídos eles defendem a si mesmos como qualquer outro ser claro. humano, você é viciado no longo prazo. O... Na
2: verdade assim, você pode enxergar essa argumentação do John Short né? é a mesma argumentação que Platão faz lá na Grécia Antiga tá mas você pode enxergar essa argumentação do John Schwartz mesmo com a seguinte desculpa representação por voto né ele achava que esses problemas que você aponta Paulo esses problemas seriam superados na medida em que houvesse o exercício da representação por voto então se eu tivesse pessoas mal-intencionadas dentro dessas desses postos desses cargos dessas tarefas eles rapidamente seriam substituídos na medida em que seriam percebidas as suas más qualidades vamos colocar assim né? o irônico aqui é que uma nota biográfica o John Schwartz Mil, ele é um representante no parlamento inglês em 1862, se eu não estou enganado, e ele perde a reeleição em 1865. Então, ele próprio foi substituído né, através do esquema que ele mesmo <risos> supunha. Né? A
1: alegação é que ele
2: defendeu pautas impopulares né? e, dentro do seu distrito, ele então não foi reeleito.
1: Uma das pautas que ele apresentou foi o direito da mulher, né? que foi algo Sim. bem antes do seu tempo. Né?
2: Sim, ele defendeu os direitos das mulheres né? Ele foi o primeiro a defender os direitos das mulheres em parlamento E ele foi o primeiro, um dos primeiros né? a, a defender o direito de voto das mulheres né? Então, na ocasião, o primeiro-ministro era o Benjamin Disraeli né? O primeiro-ministro inglês E isso foi rapidamente implementado Em parte pela grande defesa que o John Stuart Mill Realiza dentro do parlamento inglês Então ele também, até pela influência da esposa né? Da Harry Taylor, ele acaba... Defendendo o direito das mulheres Ela também foi uma grande intelectual E defendendo o direito ao voto das mulheres né? é, Eu acho que é interessante notar A influência que a Harry Taylor tem Dentro da obra do John Stuart Mill né? Porque a Harry Taylor ele tem, ele tem uma história Bastante tumultuada Porque quando ele tinha 24 anos Ele se apaixona por ela E no entanto ela era casada
1: Fofoca, Eu gosto de fofoca, a gente deveria ter mais Vamos fofoca ver. aqui no Tapa Eu é um de fofoca, fofoca
2: né? um Momento fofoca da história do pensamento econômico <risos> em 1830 ele tinha 24 anos E ele se apaixona pela Harry Taylor Só que a Harry Taylor é casada Ela vai se tornar viúva Muitos anos depois, décadas depois E só então o Stuart New Vai casar com a Harry Taylor Que acaba sendo o grande amor da vida dele Eles inclusive são sepultados né, lado a lado na França né, então isso acaba produzindo também uma influência muito grande sobre o Stuart Mill, porque os anos em que ele está casado com a Harry Taylor, ele praticamente não tem nenhum tipo de produção acadêmica mas na sequência, dentre outros o sobre a liberdade, os problemas do governo representativo, todas as grandes obras do Stuart Mill vêm na sequência então a gente está imaginando aqui que os anos em que ele esteve casado com a Harry Taylor foram anos muito produtivos, do ponto de vista de acúmulo de conhecimento, de acúmulo de leitura, não necessariamente se traduzindo e publicações, essas publicações então saem na sequência do relacionamento, saem muitos anos depois
1: quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? Yeah, Mr. White. temos uma solução acesse nosso site tapadamoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail
0: uma das é. coisas que eu achei bem interessante, né, que ele trata, primeiro da liberdade de expressão, né? Ele, fala, ele defende várias pautas, na verdade, muito à frente do seu tema, né? O fim da escravidão, o direito das mulheres de, enfim, de poder votar e outras questões, pautas, né, bem, digamos, bem difundidas hoje na sociedade, aleluia. Mas uma das coisas que ele fala é o paradoxo da escravidão, né? Fala um pouquinho sobre o paradoxo da escravidão. Imagina. Isso, isso é,
2: aí, é muito né? legal. E além de eu ter o direito de ser escravo, você vai se confrontar com o fato de que ninguém tem o direito de fazer o outro escravo, né? então ainda que eu queira ser escravo de alguém, esse outro alguém não teria o direito de me escravizar, né? então o paradoxo da escravidão ele acaba assumindo várias dimensões né? e as dimensões, eu acho que tu foi muito feliz né, em dizer que o Stuart não está muito à frente do tempo, a gente vai voltar na discussão anterior, Paulo, se tu me permite esse gancho, claro. porque quando a gente fala também da eleição do melhor representante, ela está calcada sobretudo no direito de expressão, é. Então, quando a gente fala de liberalismo, eu acho isso muito fundamental. Normalmente, né, pelo menos o público brasileiro ele está bastante acostumado com a ideia do liberalismo econômico. Eu acho que aqui na abertura do nosso podcast, tu colocou muito bem né, que o, o liberal brasileiro, talvez, ele tenda, inclusive, a defender a intervenção americana em outros países... Né? quando isso é uma própria incoerência dentro da teoria liberal. Então, assim, quando a gente fala de liberalismo, a gente não fala apenas de liberalismo econômico. Liberalismo é um todo. É liberalismo econômico, mas é liberalismo também político, é liberalismo religioso, inclusive o fato de né, é, não, não professar uma religião. É liberalismo sexual também, de comportamento sexual, e é um liberalismo de comportamento também social. Então, eu entendo, né, e aí acho que vai vale a pena levantar uma polêmica para dar claro, concretude adoramos. concretude ao <risos> é que eu estou colocando aqui a gente vê, por exemplo, no ranking de liberdade econômica sistematicamente Nova Zelândia e Singapura se destacando Uhum. São os dois países que invariavelmente estão como líderes do ranking de liberdade econômica. Só que Singapura, em certo sentido, eles não têm liberdade política, eles não têm liberdade de religião. Há um problema também de, de liberdade étnica dentro de Singapura, uma sociedade formada por malaios, por chineses, por indianos. Né? Então você ter Singapura como um dos líderes de liberdade econômica me parece um pouco incoerente, porque não consigo ver a liberdade econômica dissociada de todas as outras liberdades. Liberdade de expressão em Singapura, eles recriminam jornalistas que criticam o governo. Né? A liberdade de, de, de casamentos, né? de relacionamentos, né? o, o homossexualismo é punido em Singapura, e por aí vai. Então, assim, essas coisas não podem estar dissociadas. A gente não pode ter um liberalismo pela metade, a gente tem que ter um liberalismo amplo e restrito Isso a gente já enxergava em John Stuart Neal
0: É consequência do liberalismo econômico As pessoas poderem fazer basicamente O que elas quiserem, desde que novamente Tu não interfira na liberdade alheia né? Não é, seria Uma consequência eu não, diria que é
2: consequência eu não diria que é consequência, eu diria que é complementação
0: Isso, o que eu quero dizer de consequência assim, É que se tu deixa as pessoas livres né, Economicamente E o Estado não tem uma lei punitiva Por exemplo, em relação lá, ao casamento gay Não tem uh, parte da da liberdade econômica, vai ter mercado em relação a isso, vai ter desenvolvimento em relação a isso. Então, pra tu parar isso, tu tem que ter uma repressão política e Perfeito. social, enfim, que vai contra a própria liberdade econômica também, entende? É, é. Eu concordo 100% contigo com essa tua crítica em relação a Singapura Um amigo meu visitou lá e disse que se não, é, não, não pode nem mascar chiclete na rua, uma coisa assim. As coisas muito bizarras. Enfim, Certos
2: ah... crimes são punidos com chicotadas ainda. Ah, meu Deus, assim.
0: é... é um ótimo ponto isso aí que tu comentou, professor, de que não realmente não é completamente contraditório de estar lá em cima da liberdade econômica e ao mesmo tempo ter todas essas outras restrições, né?
2: E isso já estava Tinha... presente em John Stuart Mill. Né? Uhum. Tinha que
1: ter um, um ranking da liberdade com o gráfico de Nolan, né? Não só com o eixo da liberdade Perfeito. econômica, com a liberdade social também, né? Isso uh...
2: é muito interessante porque também uh, envolve aspectos, né? A gente sabe que as sociedades mais liberais são invariavelmente as sociedades mais desenvolvidas, né? uhum. e quando você olha para a qualidade de vida de Singapura, ela não é tão acentuada quanto o desempenho econômico. Uhum. Né? Por quê? Porque a minha... Minha hipótese é de que as outras liberdades estão restritas em Singapura, de modo que a sociedade não consegue ter essa amplitude né, de desempenho também social.
1: Muito interessante, muito interessante. Nós temos no pensamento de Stuart Mill, a ideia que lá na época dele ele chamava de alcoolismo, ou de beberrão sei lá que ele chamava, as pessoas que bebiam, que é bastante associada para atualmente por problema das drogas, né, para a situação das Perfeito. drogas. Né? Lá no nosso, no nosso episódio 20, que nós fizemos com o nosso amigo Thiago Bertelli, Nesse episódio, nós citamos, eu, eu acho que citei, um texto do Theodore Rimple sobre drogas. E ele cita, do lado das liberdades individuais, ele bota como como contraponto justamente o John Stuart Mill, que ele tenta bater na teoria do John Stuart Mill, de que nós não poderíamos ter uma liberdade de evadir da consciência, basicamente é isso assim. no momento que tu, não é bem isso que ele fala, mas eu estou resumindo aqui no momento que tu decide que tu sai do teu pensamento, que tu não é mais responsável pelos teus atos, no momento que tu tá drogado ou super alcoolizado, tu já deixou de ser livre, tu não é mais livre, tu tá praticamente entrando no paradoxo da escravidão sei lá como é que ele resolve isso, mas ele diz que a teoria para as drogas de Stuart Mill não seria, não seria aplicável porque a pessoa está dirigindo alcoolizado, está indo para uma situação que vai gerar problemas para os outros. Perfeito. Uh, qual é a tua visão sobre isso? Assim? Não, não sobre as drogas específicas, mas sobre a liberdade individual no momento que tu deixa de ser responsável por si mesmo e se o Stuart Mill tinha alguma resposta para isso. Assim.
2: Na verdade, assim, o problema principal dessa questão não é tanto você perder a sua liberdade, mas você colocar em risco a liberdade dos demais você poder infligir algum mal aos demais. Por exemplo, eu tenho todo o direito de dirigir alcoolizado, mas eu começo a ter problemas com esse direito de dirigir alcoolizado na medida em que eu coloco em risco terceiros. Uhum. Né? Existe um princípio precaucional aqui no qual o utilitarismo que eu faço a mim, a minha produção de felicidade que o consumo de álcool pode comprometer né, a felicidade de outros dentro da minha sociedade. Né? Uhum. Então, John Stuart Mill ele critica Qualquer tipo de controle social... e né? será um problema que ele... Acho que a questão que o Paulo levantou há minutos atrás é importante. Ele é contrário a qualquer tipo de controle social porque esses sábios poderiam errar. Né? Ou ah, poderiam abusar. Ou poderiam facilmente cair numa espécie de governo tirânico. Né? Ah, Essa expressão ele, ele a utiliza. Então, você tentaria evitar qualquer tipo de controle social e tentaria, ao invés de coagir o sujeito a não ter certos vícios, você tentaria convencê-lo, né, ou persuadi-lo a não infligir esses vícios. Né? Essa é a política de John Stuart Mill. Também.
1: Excelente.
2: É, me parece né, que, em certo sentido, a preocupação principal de John Stuart Mill é evitar qualquer tipo de controle social. Porque aí nós estaríamos caindo, mais uma vez, na ideia de opinião das massas, nós estaríamos caindo novamente na ideia de, de algum tipo de controle social, algum tipo de controle religioso, que, obviamente, restringe a liberdade do indivíduo. Né? John Stuart Mill, ela... Tolerante a esse tipo de consumo né? No caso, o alcoolismo Trazendo para as questões atuais, inclusive, de drogas Ele seria tolerante a esse tipo de consumo Primeiro, desde que limitado a certos espaços Algo que a política holandesa, por exemplo, faz né? ela, uhum. ela prevê o consumo de drogas em determinados espaços né? E restritos a certos atos né? Por exemplo, eu não poderia simplesmente me e pegar um, uma jamanta para dirigir aí pelas ruas né, das cidades brasileiras. Né? Então, <risos> nesse sentido, o controle social teria que ser evitado ao máximo. A ideia de John Stuart Mill era persuadir ao invés de né, restringir.
0: É sempre mais difícil, né? É, talvez a escolha, por isso eu acho que é o mal que todas as democracias sofrem, né? E é sempre isso. É, é muito mais fácil tu passar uma lei... né? proibindo as pessoas de fazer algum determinado de comportamento, que aquele grupo que passou a lei acredita que é o melhor seja para eles, enfim, para a sociedade, né? E em vez de tentar convencer as pessoas a não e, e a... terem um comportamento que elas não gostam.
2: Perfeito, Paulo. Eu acho maravilhoso esse ponto, porque na verdade a lei é um alto engano, hum. porque você passa uma lei, você escreve no papel, você não pode dirigir alcoolizado. E quem garante? Que o indivíduo, primeiro, leu aquela lei Segundo, uhum. que ele vai obedecer aquela lei A lei é só um mero conforto psicológico uhum. De que ah, certos comportamentos Não podem acontecer A lei não restringe comportamentos O comportamento é do indivíduo né? Então por isso que nós devemos E me parece correto essa abordagem do John Stuart Mill Nós deveríamos operar no consciente uhum. E não no, na repressão em relação ao indivíduo, né? porque eu posso passar qualquer tipo de lei, eu posso escrever uma lei aqui, se aprovada no parlamento, que, por exemplo, proíbe né, naves espaciais de pousarem no centro de Porto Alegre. Ora, é. bolas! Né? Se daqui a pouco um fato acontecer e a nave espacial pousar no centro de Porto Alegre, né? quem é que a lei vai impedir? Né? É. As leis, na minha visão, elas tendem a ser um conforto psicológico para a sociedade. Olha, está proibido subir em poste, é. Não, mas eu tá. posso ir ali simplesmente <risos> subir no poste e posso subir no poste sem se que era alguém ver... Uhum, então operar no nível da consciência é mais útil para a sociedade do que operar no nível das restrições. O problema aqui também é o seguinte né, Paulo, não é o nosso assunto, mas eu acho que vale a pena uhum. mencionar, é que a gente tem representante legislativo demais né? então esse pessoal fica com a cabeça trabalhando e ao trabalhar eles têm que fazer leis eles também são medidos, isso também é uma crítica que eu tenho, eles também são medidos pela produção de leis, eles não podem ser medidos pela produção de leis, eles têm que ser medidos pela efetividade no debate né, legislativo e não pela produção de leis, a gente quer Menos leis, a gente quer mais consciência
0: Isso é só uma tese estapafúrgica Que eu tive outro dia, em cima exatamente disso Eu pensei assim, realmente, eles estão lá né passado... Foi uma coisa que o Eduardo Stima falou no episódio então, A Assembleia abre Cinco dias de semana, todo, todo dia Estão tão lá sentados, eles ficam lá pensando Em como regular e moldar A sociedade de acordo, né muitas vezes Por interesses escusos inclusive né Diria a maior parte das vezes Mas a minha dúvida é, será que não valeria a pena Já que eles estão lá e querem ficar passando lei Será que eles não tinham que fazer justamente o contrário que é o seguinte, ó, vamos ficar passando lei todo dia de tudo que pode ser feito, que é basicamente tudo que não estiver afetando a liberdade de ler porque por exemplo nos Estados Unidos né que a gente discutiu no episódio com o Wagner Lenner, a lei da constituição americana é muito clara dos poderes limitadíssimos do governo federal americano, que hoje em dia só <risos> passam por cima todo santo dia da constituição americana, então tipo, talvez a constituição tivesse ter sido, em vez de uma, duas páginas que nem ela ela, tivesse ter sido um milhão de páginas escrevendo tudo é permitido, tipo faz a constituição básica e depois escreve, então já não ficou claro O governo não pode proibir tal de determinada coisa O governo não pode proibir tal de determinada coisa É inverter a lógica Porque quando não não está escrito Eles vão lá e proíbem né? É impressionante
2: É, na verdade é, Eu não diria que uma nova constituição precisaria ser feita no caso americano Na verdade é respeitar mesmo a constituição Como tu bem é, colocou né? é, é, Hoje, por exemplo Você tem uma autorização de guerra necessária Para o Legislativo né? Mas o governo Mas ele cria o fato E a guerra já está posta de repente Sem a... A necessidade de uma aprovação legislativa assim, né, um uh -huh. respeito a uma aprovação legislativa então o John Stuart Mill ele tinha essa preocupação, tanto que na, na atividade parlamentar dele, isso é um dado biográfico curioso também, o John Stuart Mill ele vai passar poucas leis, uh -huh. e todas essas leis são leis propositivas, nenhuma lei proíbe qualquer coisa. Então, desse ponto de vista, os três anos que o John Schultz fica no parlamento inglês, ele, para mim, é o parlamentar modelo. Porque uhum. ele não, não aprova nenhuma lei restringindo. Né? Ele apenas aprova leis que superam restrições anteriores, como no caso do voto das mulheres.
0: Ele é o Ron Paul o voto da das época, mulheres... então?
2: <risos> o voto das mulheres é proibido e ele vai lá e tenta passar uma legislação no qual o voto das mulheres passa a ser então
0: permitido. Aí ah, te passaram uma lei daí na época dele proibindo? Antes. Antes é. isso ah, não estava previsto. Perfeito, muito bem. Sobre ali a parte da refutação do
1: The Rimpel, acho que foi excelente a tua resposta. O John Stuart Mill ele cita o caso do cara que bebeu e abandonou o filho, né? E não, não conseguiu, não teve condições suficientes de criar o filho porque ele bebia demais.
2: Talvez esse cara se chamasse Karl Marx.
1: Pode ser, pode ser O Karl Marx não, mas certo não era bebida Foi alguma droga mais pesada que ele teve Aquelas ideias dele, não foi, não foi Não foi com álcool Mas ele falava assim, o cara que abandonou o filho O erro dele foi abandonar o filho Não foi o fato de ter bebido Foi exatamente a resposta que tu deste, né? Então é abandonar o filho É o, é o fato concreto, é o cara que bebeu Dirigiu é o fato de atropelar alguém Esse é o fato concreto, ele tem que ser punido por isso mas tem um outro ponto, né? O John Stuart mill ele antecipou várias liberdades individuais da época. Eu procurei e eu não achei nada sobre a defesa do casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu acho que na época não era uma demanda, não era, não
2: era um tema público
1: mas ele cita algo que é a defesa da poligamia. Ele uhum. não defendeu isso no parlamento, mas ele falou, não, se as pessoas quiserem casar com mais de uma pessoa, poderiam casar, né? Eu acho que ele não defendeu isso no parlamento, né? Mas era, fazia parte das ideias dele,
2: né? Fazia parte porque o John Stuart Mill, ele tinha uma visão, inclusive, de... Primeiro, né, eu acho que tem dois aspectos aí. Primeiro, um aspecto que ele tinha uma, uma visão sobre o casamento, que era uma visão contratualista. Não era uma visão sentimental do casamento. Hoje, por exemplo, as pessoas exigem fidelidade no casamento, nas suas relações, imaginando, né, que a Aquela pessoa será única, será a fonte de inspiração geral e restrita para o indivíduo. E o John Stuart Mill admitia que várias pessoas podiam ser motivos da minha admiração, da sua admiração, da admiração de todos. Né? E, na verdade, na prática, é isso que acontece. Nós, provavelmente, a pessoa que nós mais admiramos, talvez esteja do nosso lado, seja o nosso cônjuge. Às vezes, nós casamos por companheirismo, às vezes, nós casamos por amor. Né? Às vezes, não casamos por nenhuma das duas coisas. Mas o fato é que, você ao longo da sua vida, você vai admirar muitas pessoas. E nesse sentido, o John Stuart Mill admitiu o poligamismo em termos teóricos, né? o fato de você ter uma relação de contrato, uma relação de admiração com várias pessoas. O segundo aspecto, que eu já citei aqui no podcast, é que o John Stuart Mill tinha um caso extremamente complicado, que ele era apaixonado por uma mulher casada. Ele teve um caso com essa mulher, ela foi casada por 19 anos, né? tendo um caso com o John Stuart Mill, até que enviou o e aí pôde finalmente casar com o John Stuart Mill. Então também tinha uma repressão, né? tinha um caso autobiográfico que justificava um pouco essa defesa também dessa liberdade.
0: Eu fico imaginando se sobreviveu algum conservador ouvindo esse podcast. Ele tá, no final das contas, ele tá pensando assim, esses liberais são todos uns depravados. <risos> Algumas
2: casas já se apropriaram desse conceito, viu, Paulo?
1: <risos> Conseguiram deixar depravado um parlamentar inglês do século XIX, mas são depravados.
0: É por isso que ele é. Pô, o cara defendia poligamia, puta
2: merda. Ah, e, e isso tem, tem respaldo em várias culturas. né? Por exemplo, me vem à cabeça a religião mormon. A religião mormon é permitida a poligamia e as leis americanas vivem em conflito com a prática mormon né? nesse sentido. Vários mormons já foram é, acusados na justiça dessa prática de poligamia, quando, na realidade, na cultura mormon ou na religião mormon, isso é altamente tolerado. Isso é uma coisa Sim. importante de, de ressaltar aqui nesse podcast, porque para o Stuart Mill, nesse, nesse aspecto de transição da sociedade, que nós já citamos, o é, utilitarismo ele seria a religião do futuro seria a religião da humanidade o utilitarismo ele, ele iria substituir todas as demais religiões a tua única busca é a busca da felicidade. E para John Stuart Mill as N religiões elas estavam, talvez seja atual elas estavam impedindo justamente a busca da felicidade. Né? Com seus preconceitos, com suas normas com seus, enfim, com seus regulamentos as religiões impediam a busca da felicidade Então John Stuart Mill entendia que na medida em que o público se conscientizasse a respeito da noção de busca de felicidade, inclusive da noção de que a sua felicidade também depende da felicidade de quem está no entorno o utilitarismo se tornaria a religião da humanidade é, é interessante porque também é uma uma frase que a gente vai encontrar no positivismo o positivismo dele, do Augusto Comte especialmente uhum. vai querer se dizer também a religião da humanidade uhum. né? e o utilitarismo para John Stuart Mill também tem esse mesmo papel com ideias diferentes claro
0: uma última pergunta então, em relação à questão do utilitarismo do Mill professor tem vários argumentos que a gente poderia dizer né que olha não é o ideal ele é utilitariamente melhor né por exemplo sei lá não vamos Vamos fechar o... Não vamos fechar o MEC, né? Vamos fazer vouchers. Eu, eu quero que feche o MEC, que eu acho que o Estado não tem direito de dizer como as pessoas têm que educar seus filhos. Agora, para o MIL, essa pergunta, para o MIL, esse utilitarismo seria, tipo, como é considerado hoje? É, não, olha, vamos fazer o que é utilitariamente melhor e não necessariamente o que é moralmente mais correto no sentido de respeitar a propriedade privada. Vou pegar um, um outro exemplo que não seja né, em relação às crianças, mas em relação à própria pessoa. Digamos que seja utilitariamente melhor para a sociedade, por exemplo, que não houvesse consumo de álcool. Mas isso ao mesmo tempo está moralmente infringindo na liberdade individual da pessoa de consumir álcool. Essa é a dúvida. Como é que funciona esse, essa troca entre o utilitarismo e a moralidade da autopropriedade, por exemplo?
2: O é, utilitarismo realmente tem esse problema, Paulo, bem levantado isso. Mas a resposta ela tem que ser dada por cada uma da sociedade né? e Mais uma vez aquele aspecto da instituição Dentro da sociedade Do ponto de vista do John Stuart Mill né, Pela leitura que a gente faz do John Stuart Mill O que importa é o utilitarismo Não a moralidade A moralidade é um conceito construído Muitas vezes sob constrangimento uhum. né? Constrangimento da opinião de massa Constrangimento da religião Constrangimento dos vizinhos Constrangimento da família E você constrói uma opinião Ele próprio, John Stuart Mill Tinha muito constrangimento em relação Às opiniões que o pai expressava Em determinado ponto da vida dele Ele dizia que ele tinha mais opiniões Que eram do pai dele do que propriamente dele né? Então isso o afetava em particular, né, de modo que o utilitarismo seria superior à condição moral, porque a condição moral ela era fluida, ela dependia primeiro de cada sociedade e depois de cada contexto. Né? Uhum. Então, eu acho que o exemplo que tu traz sobre educação é muito interessante, não da discussão do Voucher aqui nós três e certamente muitos dos ouvintes têm uma opinião já formada sobre essa discussão do voucher, a gente teve a oportunidade de discutir ainda uhum. no podcast 17 da Previdência mas, por exemplo, em relação ao homeschooling, uhum. né, a escola dentro de casa, o próprio Stuart Mill é um produto da educação doméstica então você teria uh, condições de estabelecer se a educação doméstica é melhor ou se uma educação formal estabelecida pelo MEC, como tu colocaste é melhor, dependendo do contexto da sociedade, né? então o utilitarismo em última análise seria o definido não a moral. A moral, ela é, muitas vezes, produto de constrangimento. Isso, inclusive, muitos economistas heterodoxos, até o próprio Stuart Mill era chamado, em certo sentido, de heterodoxo por causa dessas opiniões, mas muitos economistas heterodoxos vão também reconhecer. A racionalidade perfeita que o indivíduo muitas vezes ganha na microeconomia, na análise microeconômica, ela vai se perder justamente quando eu chego no mercado e sou influenciado por opiniões de marketing, ou sou influenciado por opiniões da minha família, ou sou influenciado por opiniões do meu grupo social. Aquilo que eu gostaria ali de consumir, muitas vezes eu não consumo ou não exerço essa liberdade, uhum. porque há um constrangimento anterior. O próprio Júlio citava aqui do início do nosso podcast o fato de eu estar aqui hoje vestido com a camisa da Roma. Provavelmente ele esperava que um professor universitário jamais vestisse a camisa do tóquio. <risos> ou vestisse a camisa ou vestisse uma camisa do Corinthians, sei lá né, uhum. então tem uma série de preconceitos uhum. é um constrangimento. eu certamente sempre não vou conceito, aparecer sempre
0: vou certamente não vou aparecer aí. numa
2: sala de aula com a camisa da Roma, mas <risos> é, é, mas de alguma forma isso também é um constrangimento, se eu quisesse exercer essa escolha, né, é, não, é, é, o... o indivíduo tá sobrepujado por isso, o utilitarismo seria uma forma do indivíduo de fato exercer as suas liberdades e isso se sobrepuja a uma moral, a moral, como a gente vê, ela depende do contexto, ela depende da sociedade na qual a gente está inserida.
1: Interessantes aí sobre essa ótica do utilitarismo que eu nunca tinha parado para pensar, e agora eu fiquei com, fiquei com um segundo pé atrás agora, com o utilitarismo eu já tava, eu já eu sempre fui mas agora eu fiquei com um segundo pé atrás porque principalmente esse, esse argumento que citaste do pai dele, por exemplo em determinado momento da vida ele estava tendo mais pensamentos do pai dele do que dele mesmo eu sei lá, eu acho um argumento bastante infantil do lado do o Stuart Mill fazer isso porque nós não somos nós mesmos, somos um conjunto de um monte de gente que vive ao, ao nosso redor eu sou a continuação do meu pai na terra, da minha mãe e, a, e das opiniões deles é difícil tu desvincular disso e eu acho que é, é humanamente impossível eu acho que o ser humano é minha percepção completamente pessoal é. não tem como tu, eu me desvincular de todo mundo que tá na minha volta, é óbvio que eu vou ser influenciado por todo mundo, não existe o meu eu natural, o meu eu natural é um ser pelado no meio do mato procurando comida é só isso, não tem mais... Não existe o meu natural, é um eu natural. É um eu que eu não Deus. quero ver. Não, eu não quero, eu não quero a mínima, eu não tenho a mínima vontade de saber quem é esse eu que não sabe falar, que não sabe se expressar, não sabe ter pensamentos, não sabe ter nada, não sabe nada. Tudo que eu sou 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 decorrência de todas as pessoas que estão ao meu redor, né? Então, é, talvez ele tenha algumas paranoias dentro da cabeça dele.
2: Não, certamente. Mas tudo que é excessivo, né, em termos de pressões informais, acaba corroborando para limitar a liberdade do indivíduo. Né? Eu acho que assim, governos tirânicos, pressões informais opinião pública, por exemplo, maior que a lei. Eu acho que é uma coisa que a gente aqui no Brasil, por exemplo, no contexto atual de Brasil, né, a gente começa a ter manifestações nesse sentido. Muitas vezes a opinião pública define o que o STF, ou define o que a Câmara dos Deputados vai definir. Né? O Poder Legislativo e o Poder Judiciário, muitas vezes estão, o Poder Executivo por natureza, mas o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, muitas vezes estão definindo as coisas pela opinião pública, né? De novo, o próprio Stuart Mill foi vítima disso. Ele foi eleito em 1862, três anos depois ele não foi reeleito, porque a opinião pública entendeu que as atitudes que ele estava tomando eram impopulares, né? uhum. Então, isso se torna perigoso, sim, Júlio. Eu, de fato, reconheço que, dentro do utilitarismo, você vai ter influências dos seus vizinhos, Daquelas pessoas que você tem estima, daquelas pessoas que são seus familiares, mas o problema está na manifestação excessiva ou até na manifestação repressiva dessas opiniões.
0: Muito bem. Muito bem. Eu acho então... que tratou bem, né, Júlio? Porra! professor saco pergunta ele <risos> eu queria
2: já que nós estamos encerrando eu queria só manifestar aqui uma previsão que o John Stuart Mill fez no século XIX e que acaba se tornando algo interessante para o século XX século XXI até né? ele imaginava que a liberdade de expressão, a liberdade de expressão oral e escrita, principalmente, ela redundaria, né, no, no limite, nas consequências, ela redundaria numa sociedade crescentemente hostil à própria liberdade de expressão. Então, um pouco o paradoxo da escravidão, né, ao expressar a minha liberdade enquanto sociedade, chegaria um momento em que a sociedade, vamos dizer assim, desculpa a expressão, encheria o saco disso né, ah. e, e seria crescentemente hostil essa liberdade de expressão. Do tipo, puxa, que chatice... Né? ficar expressando tais opiniões ou, ou N opiniões, e, e isso, de certa forma, isso foi uma previsão do meu ponto de vista, que se tornou verdadeira. A sociedade ela está crescentemente hostil à liberdade de expressão, infelizmente. É, nós estamos regredindo né, daquilo que nós tínhamos alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Eu falo em mundo, falo em Brasil. Né? E essa é uma previsão que, de fato, o John Stuart Mill tinha, de que quando nós experimentássemos a liberdade de expressão, talvez nós não tivéssemos maturidade ou nós não tivéssemos a consequência para manter essa liberdade de expressão firme, em voga na sociedade.
1: Muito bem, bom ponto. E pra encerrar, tu tens uma dica de livro, professor? Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser
2: chegar a ser alguém, devore os livros. Que? Que devore os livros. <risos> A dica de livro, né? Eu acho que tem duas dicas de livros referentes ao John Stuart Mill, que são clássicos do John Stuart Mill. Tem o Sobre a Liberdade, que é o livro talvez que tornou o John Stuart Mill mais famoso. É um livro que, inclusive, está numa versão pocket aí nas livrarias né? sobre a liberdade. E também um segundo livro que a gente recomenda aqui aos ouvintes Que é o Considerações sobre o Governo Representativo Nesse livro o John Stuart Mill Fala sobre eleições Fala sobre sistema proporcional Fala sobre o esquema que o Paulo mencionou aqui no, Na nossa conversa De diferentes pesos Dependendo do grau acadêmico Para os eleitores né? Então eu acho que é um livro interessante Do ponto de vista de pensar né, Como a gente pode estabelecer representação Dentro das nossas sociedades Esses são dois livros de autoria do John Stuart Mill Que valem a pena ser lidos
0: Muito bem vão estar na show notes e eu quero só ressaltar para os nossos ouvintes uma coisa que a gente nunca falou, né, que é no site do show notes, onde tem os links dos livros, tem o nosso link da Amazon né, e a gente ganha um din-din quando vocês compram pelo link da Amazon, então se forem comprar algum livro que o Tapa indicou, entre o nosso link, por favor, e contribuam com o Tapa ainda mais se tu não tá contribuindo no nosso grupo de apoia-se, né, Júlio?
1: <risos> é, exatamente. É, exatamente tem uma segunda forma de ajudar o Tapa para as luzes assim. E também, além de dar o clique no nosso link para comprar na Amazon, também podem nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Nos siga no Spotify, SoundCloud, Google Podcast, iTunes, Tapa da Mãe Visível e todos os nossos episódios com os show notes, com os links da Amazon estão no site www.tapadamaoinvisivel.com.br. Entre lá todos os nossos episódios, todos os livros citados estão lá nos seus devidos episódios.
0: Fux, muito bem, só temos a agradecer aí ao professor Gustavo dia, por ter
1: prazer, mais participar. um
0: grande episódio. A
1: gente não apresentou o currículo do professor. Quem quiser saber quem é o professor, ouça o episódio 17. Que lá eu faço o currículo dele.
0: Não um vai ouvir mais.
1: Professor, considerações finais? Considerações
2: finais são apenas para agradecer a oportunidade de falar sobre um tema muito interessante, um tema pouco discutido no liberalismo brasileiro. E, sobretudo, eu acho que nessas considerações finais, colocar a ênfase nas diversas liberdades. Não apenas na liberdade econômica, né? mas na liberdade política, na liberdade liberdade de expressão, na liberdade de costumes na liberdade de religião inclusive da não religião né, que faz parte do ideário liberal e que muitas vezes, acho que dadas as preocupações atuais da nossa sociedade, são ignoradas, mas que são tão importantes quanto qualquer outras preocupações, especialmente as liberdades econômicas.
0: Ótimo muito final. obrigado, muito bem. excelente então tá, só um forte muito obrigado. abraço eu agradeço, forte abraço.
2: fico à disposição
0: valeu